0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Sabemos que ahora mismo Apple es un lío con los conectores. Sabemos que, bueno, pues depende del caso, resulta que nos dan o un cable que por un lado es Lightning y por el otro es USB-C, o nos dan un cable que es USB-C por los dos lados porque el dispositivo tiene USB-C, o nos dan... En fin, es un lío bastante importante. De hecho, el otro día, eh, bueno pues viendo que mi hijo tenía que cargar el iPad, de pronto me di cuenta de que su iPad pues tiene una conexión Lightning, como los iPads eh, de educación de anterior generación. El suyo creo que es de octava o novena. Eh, creo que es de octava, si no recuerdo mal. Pero viene con un cargador con eh, USB-C, por lo tanto, como nosotros hemos, hemos comprado una serie de regletas inteligentes que tienen conectores USB, pero son de tipo USB, de tipo A, pues entonces no puede cargar su iPad más que usando el enchufe que tiene directamente, es decir, habría que comprar alguna regleta o algún lo que sea que sean de USB-C, porque todo este tipo de cosas a nivel de carga siguen siendo normalmente de USB de tipo A. Pero además, cuando luego vas a cargar los elementos, pues resulta que el iPhone o los AirPods o los iPad más antiguos tienen conexión Lightning, pero los iPad más modernos tienen conexión USB-C. Y aún así resulta que, el, por ejemplo, el iPad de décima generación, el iPad Air 4 y 5 o los iPad Pro tienen distintos tipos de velocidades en su toma USB-C a pesar de que todos son USB-C por lo que creo que hay un poco ahí de follón que encima Minchiku acaba de arreglar diciendo que efectivamente los iPhone 15 vendrán todos con USB-C pero con distintas velocidades así que vamos a poner un poco de orden en el caos del USB-C Pero antes de pasar al caos del USB-C que tiene tela, pues obviamente lo que sí queremos daros es buenas noticias. Y desde luego, ¿quién mejor para darnos buenas noticias que un colaborador ya habitual dentro de Apple Coding Daily? BP. BP que tiene, pues eso, buenas noticias para todos los conductores. Grandes noticias. Porque cuando vayas a repostar vas a tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Dato muy importante a tener en cuenta. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y además no olvides que si lo haces desde Canarias, el programa se llama distinto. Podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con tu tarjeta en sus estaciones de servicio, si no la tienes ya, bájate la aplicación y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en penínsulio y baleares, mi bp.es, Dino bp.es Muchas gracias a BP como siempre por colaborar con Apple Coding Daily. Esto que pasa con los conectores de Conexión de dispositivos sucede exactamente igual con, por ejemplo, los famosos pendrives, que la gente piensa o incluso la memoria de los ordenadores. No, yo tengo un ordenador que tiene 32 gigas de memoria RAM y entonces la gente lo compara con otros ordenadores que tienen 32 gigas de memoria RAM. Pero resulta que la memoria RAM puede ser DDR3, DDR4, DDR5, tener distintas velocidades. La DDR4 que tienen los M1 que tiene una de una LPDDR4X funciona a 4.266 MTS, que bueno, sería algo así como los gigahercios, es microtransacciones por segundo, vale, millones de microtransacciones por segundo. Y entonces, bueno, pues en el M1 es un LPDDR4X de 4.266. Sin embargo, un M1 Pro, un M1 Max, Funcionan con una memoria LPDDR5, que funciona a 6.400 millones de microtransacciones por segundo. Por lo tanto, es una memoria que es más rápida. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, pues bueno, considerar la velocidad que tiene esa memoria, es decir, no es lo mismo 32 GB de LPDDR4X a LPDDR5, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro. De igual manera que no es lo mismo comprarse un disco SSD de tipo SATA3 que tiene un máximo de 500 megas por segundo a comprarse un disco que sea por ejemplo pues un disco duro ssd de mayor pci donde podemos tener por ejemplo un disco duro de 1000 megas por segundo que sería por ejemplo un samsung t7 o podemos comprar un disco nvme 2 en pci express 3.0 que tiene una velocidad pico de 3.200 a 3.500 eh, megas por segundo, es decir 3,2 3,5 gigas por segundo, que es la velocidad que tiene el disco duro de un M1 a la velocidad de disco que tiene un M1 Pro, un M1 Max o un M2 que tiene un disco duro de eh, bueno pues un disco duro PCI Express 4.0 que da una velocidad de normalmente de hasta 7.000 7.200 eh, megas por segundo, 7, 7,2 hasta 7,5 gigas por segundo. Por lo tanto, insisto, no es lo mismo. Podemos tener distintas capacidades, pero son distintas velocidades. No es lo mismo. Y obviamente, a menor velocidad, precio más barato. Con los cables de conexión pasa exactamente igual. El cable USB tiene dos tipos, el cable USB de tipo A y el cable USB de tipo C. El cable USB de tipo A es este que es más rectangular, con líneas más rectas. El USB de tipo C es el que es como más redondito por los lados. Es tipo como un cápsule, ¿vale? Como una cápsulita geométrica. Si yo tengo el cable de USB de tipo A, el USB de tipo A tiene distintas velocidades. La clásica, la la, la que salió por primera vez, es una velocidad USB 1.0 cuya tasa de transferencia es 1,5 megas por segundo. Y entonces alguno dirá, ah bueno, pues 1,5 megas. No, 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 ojo, 1,5 megabits, porque las velocidades de transferencia en dispositivos de o sea, en lo que es comunicación entre dispositivos, no se miden en megabytes, como yo he hablado antes de la capacidad o velocidad de los discos SSD que sí se miden en megabytes o en gigabytes. Pero resulta que la capacidad de un cable de comunicación, tanto de red como de conexionado, no se mide en megabytes, se mide en megabits. Por lo tanto, la velocidad real es coger los megabits y dividirlos en 8, porque un bit, o sea, perdón, porque 8 bits son un byte, ¿de acuerdo? Así que 1,5 megabits, que serían unos 1500 megabits más o menos, dividido entre 8, nos sale una velocidad, pues en fin, mucho más baja. Para ser exactos, una conexión de 1500 megabits por segundo en realidad es de 187,5 kilobytes por segundo. Así que, en fin, rápido lo que es rápido no es si nos vamos al estándar 1.1 de usb que subía la velocidad a 12 megabits se nos queda una velocidad esta vez de 1.5 megabytes por segundo lo cual bueno pues ya va subiendo un poquito y cuando llegamos a la velocidad de la conexión usb de tipo 2.0 todo con el mismo cable lo que tenemos es una tasa de transferencia de hasta 480 megabits por segundo. Dividido entre 8 salen 60 megabytes por segundo. Pues bien, esta velocidad de tipo USB 2.0 es la velocidad a la que funciona el puerto Lightning de los dispositivos de Apple. Y no es capaz un puerto Lightning de ir más rápido. Ya está, así de simple. Por mucho que nos digan, yo si conecto mi iPhone 14 Pro por un cable Lightning y transfiero datos, la velocidad va a ser de 480 megabits por segundo, 60 megabytes por segundo de velocidad de transferencia. Es decir, que si yo hago fotografías en ProRes ROW de una media de 60 megas por fotografía y tengo mil fotografías a 60 megas por segundo de media, y, insisto, ocupando 60 megas cada foto, tardaría un segundo en traer cada foto, por lo que mil fotos serían mil segundos. Mil segundos que serían, pues, eh, 15 minutos, 16 y pico, ¿de acuerdo? Pues está bien, ¿no? 16 minutos y pico en pasar mil fotos en ProRes Row desde mi iPhone a cualquier ordenador. Me da igual, por rápido que sea, funciona a 480 megabits por segundo 60 megabytes por segundo si nos vamos a la conexión de la eh, velocidad lo que llaman el usb high speed ¿no? la velocidad súper alta pues entonces resulta que esa tasa de transferencia del de usb 3.0 llega a los 4,8 gigabits por segundo es decir 600 megas por segundo la velocidad es 10 veces más rápida que la del USB 2.0. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ahí una mejora sustancial en cuanto a la capacidad del de equipo. Y luego también tenemos la velocidad del de USB 3.1 generación 2, que llega a los 10 gigabits, es decir, a 1,3 gigas por segundo. Este tipo de conexión es el que se incluye a través del conector, porque para este tipo de velocidad 3.1 de generación 2 se cambia el conector y se usa un conector USB de tipo C, que es compatible con USB 3, USB 3.1 y USB 3.1 de generación 2 de hasta 10 gigabits por segundo, que es lo que soportan pues, eh, los Macs desde el año 2015. ¿De acuerdo? Perfecto este último ya, insisto, funciona en los Mac por USB-C. De hecho, a partir de ese momento, el estándar USB ya adopta el nuevo conector USB de tipo C, que incluye 24 pines dentro de su conexión, tipo de conexión que aparece por primera vez en el año 2013 y que, el, lo que es este estándar fue adoptado formalmente a partir del año 2016 sobre lo que son los estándares de, eh, de la, lo que es el conjunto de empresas que definen el estándar USB, que está compuesto entre otros por Intel, Microsoft, HP, Apple, etcétera. Vale, reemplazando los conectores USB de tipo A y de tipo B, que el tipo B es este que es como más gordito que usan algunas impresoras, ¿vale? Pues estos dos tipos de conexión se sustituyen por el USB de tipo C. Y a partir de ahí el estándar USB va aumentando. El USB 3.1, como hemos dicho, llega a velocidades de 10 gigabits por segundo. El USB 3.2 en USB-C llega a los 20 y el nuevo estándar USB 4 llega a los 40 gigabits por segundo. De hecho, hace poco se ha aprobado la estandarización del USB, poco relativamente, se ha aprobado la estandarización del USB 4 2.0 que llegaría a los 80 gigabits de ancho de banda en las comunicaciones, todo sobre el, sobre el mismo cable USB-C y entonces claro alguien dirá bueno pues entonces eh, cómo funciona esto de los eh, de lo que es el Thunderbolt no yo he oído que hay por ahí cables que son Thunderbolt y tal vale el Thunderbolt es otro estándar distinto de comunicación creado por Intel y aquí es donde tenemos que distinguir que el Thunderbolt, al principio, tenía conectores de tipo DisplayPort. De hecho, Apple lo lanza en el año 2011 con sus MacBook Pro con un conector mini DisplayPort que tenía la capacidad de transmitir hasta 20 gigabits de eh, velocidad dividiendo en dos canales de 10 gigabits cada uno. De hecho la única diferencia con el Thunderbolt 2 que apareció años después y que de nuevo seguía siendo eh, implementado es una tecnología de Intel que estaba implementada solo en los ordenadores Apple lo único que aporta es que los mismos 20 gigas de ancho de banda ya eran capaces de ser transmitidos a partir de un único canal de transmisión. No necesitaba dos canales en paralelo. De forma que este Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2 funcionaban con estos conectores de tipo DisplayPort, el cual pues, se sigue usando todavía para, por ejemplo, temas de eh, conexión de pantallas y tal, para salidas gráficas. Sin embargo, y aquí viene el kit de la cuestión, el USB-C como conector es un conector que es totalmente, vamos a llamarlo comodín. Es como pasaba con el USB normal de tipo A. El USB A podía ser USB 2.0, USB 1, USB 3. Teníamos que mirar. Exactamente cuando comprábamos un dispositivo de almacenamiento, un disco duro, un pendrive o lo que sea, teníamos que mirar la velocidad a la que era la conexión USB, porque no es lo mismo, esto es, pasa mucho, yo voy a Amazon y me compro el pendrive más barato que hay y digo, ah mira, es un pendrive de 128 GB, ya ya, pero ponte a trabajar con él, primero se te va a morir a la primera de turno y segundo, que es lo más importante, su velocidad de lectura y escritura va a ser absolutamente, vamos, horrorosa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que cuando llega Thunderbolt 3 resulta que se cambia el conector para lo que es un USB de tipo C. Sigue utilizando el conector USB de tipo C a pesar de que no es USB. Es, una, es un protocolo de comunicación totalmente distinto. Así que el USB de eh, lo que es el Thunderbolt 3 duplica el ancho de banda del Thunderbolt 2 ...y llega hasta los 40 gigabits por segundo de transmisión... ...que es lo que tiene el USB 4. No solo además se aumenta lo que es el ancho de banda hasta los 40 gigabits... ...sino que además se le añade la capacidad de transmisión de vídeo... ...a el propio canal a través de Thunderbolt... ...por lo que ya no necesitamos el DisplayPort... ...yo de hecho tengo el Mac Studio conectado desde un cable USB-C... ...de tipo Thunderbolt 4 en este caso que está conectado a una pantalla que a su vez tiene un conector DisplayPort ¿vale? y funciona perfectamente con un cable directo que no le tiene ni adaptador ni nada. Insisto, es de USB-C a DisplayPort. Además, Thunderbolt 3 incluye la posibilidad de cargar un dispositivo de hasta 100 vatios de potencia, que es justo el máximo que tiene los MacBook Pro de 16 pulgadas, de Intel, los del año 2019, que tenían una batería que justo pues, permitía esta carga de 100 vatios. Y, de hecho, cuando esto evoluciona, ojito al dato, porque tenemos, obviamente, ya hemos hablado del USB 4 y hemos hablado y sabemos que está también el Thunderbolt 4. Pues bien, en realidad, esto como tal no existe. Thunderbolt 4 o el USB 4 en realidad es la unificación de los dos formatos de comunicación. USB 4 en realidad es un conector que soporta una interfaz USB 3.3 con una velocidad de 40 gigabits por segundo y por otro lado es un Thunderbolt 3 que también soporta los 40 gigas por segundo. Por lo tanto, lo que sucede es que el mismo tipo de cable y el mismo tipo de conector puede detectar y funcionar en ambas tecnologías USB 3.3 hasta 40 gigabits o Thunderbolt 3 hasta 40 gigabits. Cuando tenemos esta unificación de cables que utilizan las dos tecnologías USB 4, Thunderbolt 4, que en realidad insisto es USB 3.3 y Thunderbolt 3 en un mismo cable, entonces estamos hablando del de Thunderbolt 4 USB 4, que es lo que tiene por ejemplo los Mac Studio en la parte de atrás o los Mac Mini también en los conectores USB o por ejemplo los iPad Pro con M1. Porque esto es muy importante de entender, los iPad Pro con M1 y M2 tienen una, un puerto de conexión USB-C sobre el estándar Thunderbolt 4, que es la unificación del USB y del Thunderbolt. USB 3.3 o sea, y Thunderbolt 3, ¿de acuerdo? Todos a 40 GB por segundo, funcionando en uno o en otro estándar, dependiendo de lo que tú conectes, ¿ok? Pero eso lo tienen los iPad Pro con M1 y M2. El iPad Air, no. El iPad Air tiene... El, lo que es el iPad Air de eh, M1 y el anterior que tenía un A14, tienen velocidad de Thunderbolt 3, ¿de acuerdo? No es un puerto USB 4. Por lo tanto, si yo conecto un dispositivo que es USB sobre el estándar USB-C, no va a ir igual de rápido porque funciona en Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 que en Thunderbolt sí va a 40 gigas pero si no iría más lento y luego cuando nos vamos a el iPad de décima generación resulta que el puerto USB-C que tiene funciona a USB 2.0 igual que el estándar de los Lightning es decir a 480 megabits por segundo por lo tanto lo único que hace es cargar a partir de ahí punto de acuerdo por lo tanto Apple está poniendo distintos tipos de conexión USB-C para cada dispositivo en función del precio que tiene y todavía no ha implementado el próximo estándar USB 2.0 que traerá estos anchos de banda que hemos comentado de 80 gigabits por segundo, ¿vale? Estos 80 gigabits por segundo supondrían que ahora mismo un puerto externo USB no iguala en conexión a los SSDs M2 NVMe de máxima velocidad. Sin embargo, a 80 gigabits por segundo si tienes un disco que dé esa velocidad, podríamos tener un disco externo que funcionara a 10 GB por segundo, lo cual igualaría y superaría el act la actual velocidad de los NVMe 2 de eh, los, los, M los M2, perdón, SSDs de actuales PCI Express 4.0 de picos de 7, 7 y pico gigas por segundo que hemos comentado antes, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues esto sería una cosa interesante. Todo esto unido, y ya por terminar, a que Minchikuo nos cuenta que los iPhone 15 y 15 Plus, que veremos el próximo año, van a tener conector USB-C, como ya se espera, pero el conector USB-C va a funcionar exactamente igual que el de los iPads de décima generación. Es decir, van a funcionar a 480 megabits en USB 2.0 y ya está, y se quedan tan felices y tan contentos. Pero resulta que no en los iPhone 15 Pro y 15 Ultra, porque sí, el Pro Max va a llamarse Ultra y además tendrá un acabado en titanio. En fin, es lo que hay, hay que vender, es el mercado, amigos. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que estos iPhone 15 Pro y 15 Ultra sí van a tener un puerto USB-C Thunderbolt 4 USB 4 de hasta 40 gigabits por segundo como el que tienen los iPad Pro con M1 y M2. Pues ahí está el tema, ¿de acuerdo? Así que esa sería la gran ventaja que tendríamos en breve y esta es la explicación de los estándares distintos que puede haber dentro de un cable USB-C, sus distintas velocidades, etcétera, etcétera. y poco más como verán pues bueno es una cosa un poco cuanto menos curiosa pues porque bueno al final eh, bueno pues apple decide cambiar las velocidades de los distintos dispositivos vale haciendo pues que cada uno funcione a una velocidad distinta y ya está y si quieres bien y ya está si tienes el ipad pro con m1 o m2 funcionas en thunderbolt 4 40 GB por segundo pero es que fíjense es que, lo he comentado, pero hay que fijarse en este detalle. El iPad Air de quinta generación, que también tiene un M1, sin embargo, el puerto es un USB 3.1 de generación 2 de hasta 10 gigabits por segundo, es decir, la velocidad de comunicación de un iPad Pro M1 y M2 es cuatro veces superior a la de un iPad Air de quinta generación, que tiene el mismo chip, el M1, porque Apple ha enganchado el puerto USB-C a el controlador USB de USB 3.1 de generación 2 y no al puerto Thunderbolt Thunderbolt 4 USB 4 es lo que hay, vale si pagan menos, pues tienen menos ya está, esto luego cuando quieren ponernos suscripciones en los coches, ahora quieren que los coches tengan, vengan todos full equip, porque es mucho más fácil fabricarlos todos con todas las características y que paguemos una suscripción mensual por tener asientos calefactables o por tener eh, la posición de, yo que sé en fin, eh, se nos va la olla, vale, en fin pues eso, básicamente este sería el tema, así que poco más. Si les ha gustado el episodio, ya saben, por favor, compartanlo en redes sociales, déjenos un comentario en la red social, bueno, más que red social, en lo que es la plataforma donde nos escuchen, y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y go Apple Coding.